0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vengo a hablar de un tema que me apetece mucho hablar de él y reconozco que a la misma vez me está generando un tanto de inquietud, ¿no? Una emoción que casi me costaría describirla y estoy acompañada de una mujer muy especial que además este, si, si hubiera una persona en el mundo que pudiera grabar este podcast, sin duda sería ella. Ella es Ari, seguro que la conocéis eh, por Instagram, por su famosa cuenta Temps en la que compartía su historia personal. Ahora esta cuenta eh, ha migrado, ha pivotado, ha, ha crecido ¿no? con ella y se llama Tiempo de Renacer. Y ha migrado toda esta cuenta eh, a la tribu invisible, donde podrás encontrar pues, toda la información que ella compartía eh, anteriormente. Y no os he dicho todavía de qué vamos a hablar, pero hoy vamos a hablar de duelo perinatal, de un tema el cual reconozco que estoy muy desinformada y, y que creo que ese es el primer fallo, el primer error, no a nivel social, y, y el cual creo que merece mucha más visibilidad de la, que, de la que se le está dando. Así que, hola Ari, ¿cómo muy estás? Muy
1: buenas, muy bien, ¿qué tal? Vaya presentación más bonita que me has hecho,
0: muchas gracias. Oh, gracias a ti. Estoy nerviosa, ¿eh? lo reconozco. Sí, sí bueno. hay temas que me generan... ay.
1: Bueno, es un tema que si no lo has vivido, si no lo has vivido cerca y, y, y se habla tan poco, que es como sí. un gran desconocido, ¿no? Y, y da miedo, da como cosa en la barriga, ¿no? Porque, bueno, creo que al final la maternidad es algo muy idealizado y, y cuando la maternidad se emborrona por la razón que sea, pues ahí hay un gran agujero, ¿no? Y socialmente pues está, se hace cada vez más grande el agujero y, y tenemos mucho desconocimiento, como tú decías, pero también mucho miedo de hablarlo, las, las mujeres que, que nos vemos en ese, en ese lugar, ¿no?
0: Pues sí, por eso, esa es la razón. Yo creo que al final ese desconocimiento es lo que me hace, que me genera... De verdad que es una emoción que casi me cuesta explicarla, pero al mismo tiempo... Eh, tengo, estoy como súper abierta a, a escuchar, a aprender, porque, porque de verdad creo que socialmente se necesita ¿no? este, este trabajo. Eh, me surgen dos dudas, así para empezar Ari, no sé por cuál prefieres empezar, o igual las dos van un poco de la mano. Por un lado me gustaría aclarar y, y que pudieras explicar qué es el duelo perinatal. Y a la, mis a la misma vez eh, me gustaría que contaras tu historia. Entonces, no sé si prefieres empezar por una o por la otra, o una ya lleva la otra. Eh...
1: Yo creo que una lleva la otra. La verdad es que el duelo perinatal es eh, la vivencia de una mujer que está embarazada y en la cual su bebé muere en su, en su vientre. ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso de duelo. Sí que se diferencia el duelo gestacional, que sería antes de la semana 22, el duelo perinatal, que es de la 22 en adelante, y el duelo neonatal, ¿no? que es cuando el bebé ha nacido vivo y muere en los primeros, creo que son 20 días de, de vida. Es como una diferenciación que se da, sobre todo a nivel de, de, pues, hospitalario y a nivel legal, pero yo creo que al final para las mujeres es un duelo, con todas sus letras, ¿no? y un duelo súper invisibilizado, y que hasta que no lo vives, no te das cuenta del lugar donde te pone a ti, que, que lo estás viviendo, ¿no? Yo, yo soy madre de tres hijos, pero dos de mis hijos murieron en, en mi vientre. Mi primera hija nació en 2016 sin ningún tipo de problema. Me quedé embarazada, eh, me costó un año quedarme embarazada, pero bueno, hoy en día esto es como muy normal. Y tuve un embarazo, la verdad es que normal, sin complicaciones, ¿no? Eh, cuando decidimos ir a por el segundo, me quedé embarazada súper rápido y y en la, la semana 13 mi hijo Paul eh, murió, se le paró el corazón, y bueno, pues ahí fue un momento como de shock absoluto de, vale, pero a mí me habían dicho que esto pasaba en el primer trimestre, pasada la semana 12 yo ya estaba en mi zona de seguridad, ¿qué es esto?, ¿no? Y ahí empezó lo que luego me di cuenta que era el, el, mi duelo gestacional, ¿no?, pero en ese momento, bueno, me dijeron que era mala suerte, me dijeron que le a muchas mujeres y que ya tenía otro bebé y que esto era como una anécdota en mi vida. Y yo un poco me lo creí y seguí con mi vida como sin nada, en, el, en, en, ¿no? en mi casa, de puertas hacia adentro, sí que yo sufría mucho porque me pareció una vivencia súper dolorosa, porque... Claro, yo, pues bueno, yo ya me había proyectado ¿no? en toda esa vida que venía en el hermanito que iba a tener mi hija, en cómo me iba a organizar la vida teniendo dos que llevaran tan poco tiempo, porque mi hija tenía, pues, cuando me quedé embarazada, 13 meses, entonces era como guau, ¿no? Y además era una cosa que, que llevábamos mucho tiempo proyectando ¿no? como pareja y bueno, pasó esto y me pilló como totalmente desprevenida, ¿no? Pero seguí con el ritmo de la vida y al cabo de siete meses me volví a quedar embarazada y mi hija Gala murió en la semana 16. Se repitió un poco la misma historia, ¿no? Y en ese momento, cuando murió Gala, sí que dije, ¡buah! Aquí, o sea, esto es que esto es, es muy bestia. No, no, ¿Cómo me pueden decir que no pasa nada? Que ya tendré otro bebé, ¿no? Estaba en, ingresada y mi ginecóloga me dijo, Bueno, pero vas a volverlo a intentar, ¿no? Vas a querer tener más. Y yo le decía, Es que se me han muerto dos, yo qué sé, no lo sé, ¿no? Y en ese momento que hicimos un retiro familiar, porque además teníamos preparadas vacaciones, ¿no? una serie de cosas que todo lo tuvimos que cancelar, porque fue en verano también, el 24 de julio, que me hicieron el grado, pues yo en ese momento decidí que lo quería vivir a mi manera, ¿no? que a mí me estaba doliendo mucho, que para mí, o sea, me afectaba mi autoestima, me afectaba en mis relaciones sociales, en mi relación de pareja, en mi relación con mi hija, en mi maternidad, me veía ahí en un precipicio, y tenía la opción, ¿no?, de volver a quedarme en el borde y, y, y no hacer nada o de decir, bueno, pues me tiro al precipicio y mira, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y bueno, pues me tiro al precipicio y dije, bueno, pues esto es una putada, pero vamos a, a vivir la putada pues como venga, porque tampoco sabía por dónde iba a venir, ¿no? Y en ese momento empecé a escribir en un adult, ¿no?, porque sí que con la muerte de Paul, bueno la dinámica era, no pasa nada, ya tendrás otro bebé, esto le pasa a muchas mujeres, es súper habitual, mejor ahora que más tarde, seguro que venía enfermo. ¿no? Y yo me acerré a todo eso, que a mí no me producía ningún tipo de consuelo. ¿no? Y sabía que con Gala encontrar un espacio para hablar de lo que se había sentido tanto con Paul como con ella, pues no me iba a ser fácil, más allá de mi pareja y de pues, una amiga que, que me podía entender. ¿no? El resto era como... Bueno, pero, pero es que no pasa nada, ya tienes una hija, pues bueno, ya tendrás otro bebé, porque mira, te ha es que embarazada muy rápido y yo pensaba, ya, pues que se me ha muerto un bebé, se me han muerto dos. ¿Y, ¿Y cómo me podéis pedir que, que haga como si nada, no? Y, y empecé a escribir, a soltar todo aquello que sentía, porque al final yo me sentía como muy tarada, ¿no? En plan, vale, como yo siento mucho, porque soy muy intensa, pues debo ser yo, la que está mal, ¿no? La que. Eso no me tendría que doler tanto porque al resto de mujeres pues, no les duele tanto. ¿no? Pero luego descubrí que eso era una mentira bastante, bastante extendida y bastante eh, como aceptada por la sociedad. El duelo al final, yo siempre digo, todos pasamos duelos en nuestra vida. Desde que somos bien pequeños, lo que pasa es que... Algunos son más intensos, otros menos. Y en cualquier caso, el duelo es algo como muy, muy poco permitido. ¿no? Es como que tenemos que estar bien, tenemos que estar contentos, tenemos que dar gracias por lo que tenemos. Ya, pero cuando tienes algo y lo pierdes o quieres algo y no llega, es que ahí hay un duelo. Y, y lo tienes que transitar, porque si no, eso se hace, lo que digo yo, no se hace bicho bola y acaba explotándote en la cara. ¿no? Y, y el duelo gestacional, el duelo perinatal y el duelo neonatal... Es, es un gran duelo, ¿no? porque es el duelo sobre, es, es duelo sobre la vida, es duelo sobre el futuro que yo habías proyectado. ¿no? Se muere tu bebé, que es, es algo ¿no? físico, aunque tú muchas veces no lo puedas ver, o todavía quizás no lo sientas en tu barriga, pero está ahí, ¿no? es una realidad que está presente, su corazón deja de latir, o tienes que interrumpir, o, o hay, pasa alguna cosa que, que, que es como que para esa vida... Pero además tienes todo el duelo por, por la pérdida del proyecto, ¿no? Porque al final tú estás embarazada y ya estás proyectando, tuyo como madre y, y suyo como bebé, ¿no? Como ese hijo o hija que va a venir a ocupar un lugar en tu familia. Y ahí hay mucho duelo también, ¿no? Entonces es, es, es un duelo complejo por esto, ¿no? Porque incluye la, la pérdida, la muerte, la pérdida del proyecto y además es que la gente no lo entiende.
0: Has hablado mucho Ari, bueno de entrada gracias por compartirlo con nosotras gracias de corazón eh, y qué valiente eh, no solo, o sea, a veces cuando decimos valiente parece como jo, esto es una circunstancia que me ha tocado vivir, no me hace valiente ¿no? el, ese, para mí valiente es el poder llegar a este punto en el que lo compartas desde este lugar y que porque no es fácil y, y supongo que lleva un proceso detrás de la leche entonces esa es la valentía ¿no? el, el reconocerte en este lugar eh, con todas esas durezas has, has hablado mucho me ha sonado todo el rato la palabra invalidar, o sea, a mí uh -huh. me venía todo el rato constantemente y entiendo que esta es una fase súper dolorosa que se suma a la mochila del duelo
1: Porque... yo creo que es de lo peor es decir, bueno, siempre digo lo mismo y luego me doy cuenta que siempre digo de toda, de toda fase o de todo momento del duelo que todos son los peores ¿no? pero de lo más eh, difícil de gestionar para mí es esa incomprensión que deriva en una invalidación de lo que estás sintiendo, ¿no? Porque si a ti, tú vas al hospital, yo con Paul, pues, tuve un sangrado abundante, fui al hospital eh, y me dijeron, no te preocupes, que seguro que tú está todo bien. Bueno, vale, no te preocupes, ¿no? Bueno, estoy preocupada, vale, pero ya están ahí quitándole un poco de hierro al asunto, ¿no? Y cuando me dijeron que se le había parado el corazón, además, era muy evidente, eso se veía claramente en, en la ecografía, que, que el bebé estaba inerte, que no se movía... Eh, a partir de ese momento, todo lo que recibí ¿no? en adelante fueron, de, desde, desde todos los lugares, ¿eh? fueron un eh, no te preocupes, estate tranquila porque esto le pasa a muchas mujeres, no pasa nada, no llores, eh, tienes que estar bien por tu hija porque mira, no ya tienes una. ¿no? Era todo como un vamos a borrar lo que te está pasando ¿no? y vamos a, a quitar toda esa carga emocional que conlleva. Y ahí empieza la invalidación, y esto se, se prolonga durante, durante todo lo que dure tu duelo, casi, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú entras en un conflicto interno, porque tú sientes sientes dolor, sientes tristeza, sientes rabia, sientes, eh, sientes que no puedes con, con, con lo que te está pasando, pero desde fuera te están diciendo, bueno, pero es que va, es que esto le pasa a muchas, va, que, que, que ya es, que estarás bien, que si tendrás otro bebé y se te pasará, que no es para tanto. ¿no? Que, que estabas de muy poco, que claro, es que ni siquiera era un bebé, o sea, te dicen todo esto. Pero tú sientes otra cosa y en ese conflicto tú te sientes invalidada porque piensas, no, no piensas que el que se equivoca es el otro, piensas que la que está mal, lo que decía antes, no, eres tú. Y, y, y esto se prolonga y se prolonga y se alimenta. ¿no? Y cuando pasas el primer estado de shock y sales a la vida, ¿no? vuelves a la realidad de volver a tu casa, de pues, darte cuenta de que hace tres horas estabas embarazada y ahora estás con una barriga vacía y sales a la vida así, a vivir eso, pues claro, muchas veces lo único que recibes es invalidación, no de bueno, pero eh, al final el quitarle hierro al asunto. Y cuando invalidan lo que te pasa, te invalidan a ti. Porque, ¿dónde quedas tú, no? Si lo que me pasa no es tan importante, yo lo estoy sintiendo tan importante, pero todo el mundo, sociedad, profesionales, eh, familia más cercana, te dice, va, que no, es, no, no pasa nada, que esto es un bache, bueno, pues piensas... Bueno, igual soy yo, ¿no? Entonces allí es muy pesado, ¿no? Es como que vas contracorriente Y puedes decidir hacer dos cosas, o creerte la invalidación, ¿no? Que es lo que me pasó a mí con mi primera pérdida, o decir hasta aquí he llegado, porque es que es, o, o, o son ellos con su verdad, o soy yo con mi sentir, y decir, pues vamos a sentir lo que hay que sentir, ¿no? Y lo que pasa es que, y es, es que socialmente tenemos un problema con el dolor, o sea, el gran problema es este, ¿no? Socialmente tenemos un problema con el dolor, no nos gusta ver llorar, no nos gusta ver sufrir, no, no, no queremos... Estamos anestesiados en ese sentido, ¿no? Solo es todo bonito, todo, todo de color de rosa. Y es irreal, ¿no? Y, y la vida no es así, pasan cosas, lo que pasa es que, bueno, no queremos verlas, las cosas que pasan, ¿no? Porque es más fácil pensar que no duele o que si me pasa a mí, ¿no? Como mujer que quiero ser madre algún día. Eh, o que estoy embarazada también al mismo tiempo que mi amiga, pues prefiero pensar que si me pasa a mí no va a pasar nada que no pensar que me va a tocar estar en un hoyo durante un tiempo determinado. Porque nos asusta mucho. ¿no?
0: Sí, justo iba, iba. O sea, vi lo que me. Si de algo me he dado cuenta en términos generales con todo lo relacionado con la salud mental, es este, es este malestar. Eh, que las personas de tu entorno, esa invalidación constante de ese no llores. Y yo, de verdad, pienso, quiero pensar y pienso que las personas lo hacen o lo hacemos, porque claro, yo también seguro que más de una vez hemos hecho cosas que no eran del todo acertadas, eh, con toda su buena intención, pero al final es el, un huir, ¿no? El, el no hacernos cargo, el no, no estamos preparados para sostener o para acompañar el dolor, es como, va, venga, ya está, que pase, que pase. Pero claro, no, no pasa.
1: Bueno, pasa cuando lo pasas. Claro. Es decir, si no, no lo vives, eso pues, se queda ahí como pues, lo que te decía, ¿no? el bicho bolas, queda ahí como un quiste y, y no te permite avanzar. ¿no? Y, y con el dolor gestacional y perinatal y neonatal también pasa mucho esto, ¿no? que no le damos la importancia que tiene para cada una, ¿eh? al final. También es cierto que todas las mujeres somos diferentes, tenemos... Realidades diferentes, sentires diferentes y cada uno lo vive desde su lugar. Pero en el momento en que no le damos la importancia que nosotros necesitamos darle, pues eso se nos, se nos queda ahí como un, ¿no? como un boquete y, y acaba, acaba saliendo en algún momento de tu vida, ¿no? en algún ámbito que a lo mejor totalmente inesperado. ¿no? Y, y es que yo lo veo también con mi hija mayor, ¿no? que desde pequeños es no llores o se hacen daño y le quitas hierro al asunto, al dolor. le quitas importancia al dolor. Y luego cuando en la vida te viene el dolor por la razón que sea, que nos viene a todos al final, no es que yo haya tenido mucha mala suerte y el resto del mundo no, es que a todo el mundo le pasan cosas, a todas nos pasan cosas que duelen. Pero no estamos acostumbradas a dejarnos doler. Y hay momentos en los que tienes que dejar doler. Y evidentemente si duele mucho y sientes que no puedes y tienes eh, pues, indicios de que no vas a poder tú sola, pues... Es, lo ideal es buscar ayuda, buscar una terapeuta, buscar a alguien que te pueda sostener, ¿no? Y que te pueda acompañar en ese camino. Pero no obviarlo, no, no dejarlo al lado, porque es que flaco favor nos hacemos a nosotras mismas.
0: De hecho, ahora cuando estabas hablando de mujeres me venía eh, a la cabeza, ¿no? La oportunidad de poder compartir tu historia, Ari, te ha acercado a otras mujeres, entiendo. O sea, entiendo que habrá muchísimas más mujeres de las pues que imaginamos.
1: sí. sí. Cayendo yo, mira, este dolor. Total. Eh, yo. Eh, me han pasado cosas curiosas. Yo, por ejemplo, eh, de mi círculo de amigas de toda la sí. vida, ¿no? de las habituales, muchas ya no las tengo. Porque, porque no, no, no podían sostener lo que me estaba pasando a mí. ¿no? Y en cambio, he creado vínculos súper fuertes con mujeres desconocidas, con las que compartía la misma historia. Yo cuando empecé a escribir en, en Thames Adol, eh, al cabo de un tiempo hice un post que, que era una foto mía con un cartel que ponía eh, soy una de cuatro. Porque uno de cada cuatro embarazos no llega a término, entendido, el no llega a término como desde el, la primera semana de embarazo, ¿no? desde el, los abortos bioquímicos hasta los primeros 20 días de vida. Uno de cada cuatro. Claro, yo cuando, cuando vi esta estadística pensé, es que uno de cada cuatro son muchos. No es que estemos hablando de una entre 100 que, que también me parece una barbaridad, ¿no? Pero es uno de cada cuatro. Y recuerdo que antes de... Cuando estaba con Gala en el hospital vino una comadrona que era muy... Era como Estaba a punto de jubilarse, muy experta. Y recuerdo que ella me dijo, mira, ¿habéis cumplido vosotros solos? Ya habéis cumplido dos veces la estadística. Y dice, pero es que parejas como vosotros, ¿he visto tantas? ¿Tantas mujeres? Y, y recuerdo que me dijo que... Que sí, que la mayoría de embarazos van bien pero que esa mayoría es entre un 60 y un 70%. El resto, ese 30, 40, son mujeres que les pasa lo mismo que te está pasando a ti. ¿no? Y yo no, no hacía más que pensar dónde están todas ellas. Y cuando empecé a escribir y hice este post, que se convirtió en, en un post bastante viral, y empezaron a llegarme y a llegarme y a llegarme mensajes y mujeres, eh, nació un poco de ahí la idea de la tribu invisible, ¿no? porque pensaba, claro, es que estamos... Pero no nos vemos porque no lo compartimos, porque no se nos deja, no se nos da permiso para compartir esto desde un lugar eh, sincero y, y lícito, ¿no? Y, y yo, yo a, una, a día de hoy, aún a veces me sorprendo ¿no? de la cantidad de mujeres que me escriben y me dicen, Holinari, qué bien encontrarte y sentirme que no estoy loca. Que, que yo lo que siento es que es, no sé si decir normal, porque es una palabra como muy... ¿no? Que, que implica cosas que, que no sé, no sé qué es normal y qué no es, pero que al menos es, es algo válido, es algo que, que sentimos muchas, ¿no? que, que es algo natural en el proceso al final. ¿no? Y, y a día de hoy me siguen llegando mensajes del día que casi cada día. ¿no? Yo a veces cuando miro el perfil de temsador y, y a veces mi marido viene y me dice tú sabes que, que, que hay 5.000 mujeres ahí, ¿no? Y yo digo, es que hay 5.000 mujeres que seguramente han pasado por lo mismo que yo y que no tienen un lugar donde hablar de esto, un lugar seguro, ¿no? Porque muchas ni siquiera con su pareja o, con, o en el entorno familiar, que es creo que de lo más difícil porque cuesta mucho hablar con la familia de esto, ¿no? Y pienso, guau, ¿qué falta hace, ¿no? Que, que, que quitemos un poco esta, esta tela de, de no hablemos de, de la muerte gestacional o no anunciemos un embarazo hasta la semana 12, porque así si te pasa algo no lo tienes que decir. Y piensas, bueno, bueno, ¿y si me ha pasado después? O, ¿y si quiero decirlo y quiero compartirlo todo? ¿Por qué me pones esa losa ¿no? de que no lo puedo decir para no tener que compartir si no va bien? Y, y hay muchas mujeres silenciadas, y muchas mujeres que además pues, se sienten como que, lo que te digo, ¿no? que están mal ellas, que están taradas, porque pues, no es normal lo que sienta, no es, es lo que más me preguntan, Ari, ¿es normal sentir esto? Y yo a veces digo, bueno, ¿qué? no sé qué es normal y qué no. Es cierto también que yo no soy, yo no soy terapeuta y yo no, no puedo detectar si una persona tiene un duelo patológico o tiene una depresión que se le ha complicado con el duelo. Evidente. Pero para mí hay cosas que son naturales. Porque estabas embarazada, tenías un proyecto de vida y tu bebé se ha muerto. ¿Qué vas a sentir? Es que no, no se me ocurre otra cosa que no sea dolor, tristeza y rabia. Y culpa y pena. Y... Entonces, para mí es... Normal, ¿no?
0: Natural. Sí, me viene como ese cóctel emocional, de hecho, ¿no? O sea, es como, lo siento todo, ¿se puede sentir todo? Pues sí, pues supongo que sí, ¿no? Que hay momentos en la vida en los que cuesta ponerle nombre a esa emoción. Hay una duda que me venía de antes. Eh, cuando, cuando sucedió, tanto con Paul como con Gala, ¿te facilitaron o recibiste algún tipo de ayuda o soporte psicológico desde el hospital?
1: Eh, no. yo eh, di a luz porque bueno, al final me hicieron dos legrados pero mis hijos nacieron ¿no? o sea, porque muchas, muchas veces se habla de los no nacidos que es una palabra que a las madres nos duele mucho pero porque al final todos los bebés nacen ¿no? porque tienen que salir de nosotras y el acto de nacer al final es salir de nosotras, luego que lo hagan con vida o sin vida no está implícito no en la palabra nacer pero bueno cuando yo fui a, al hospital que me hicieron los dos legrados ni cuando me dieron las noticias, ni después mi propia mi ginecóloga privada y, y en el hospital, en ningún momento me dijeron pues si necesitas ayuda, búscala, aunque nosotros quizás no te la podamos facilitar, pero busca ayuda si la necesitas. ¿no? Fue como... Bueno, era, era todo el rato esa sensación de esto que te está pasando no es tan importante como lo estás sintiendo. Ya lo vas a ver que dentro de tres días no lo sentirás tan importante. ¿No? Y yo, en ese momento que estás en un shock absoluto, y que, que difícilmente te sostienes a ti misma, ¿no? Y que tienes que llamar. Yo recuerdo llamar a mi madre, llamar, llamar a, a, a amigos con gala, que, que le dije que, o sea, mi marido diciéndole, no, es que está embarazada y, y, y ha vuelto a perderlo, ¿no? O sea, estás como completamente en una especie de nube del shock y, y, claro, no sabes qué tienes que hacer, pero es que tampoco te dicen, pues, lo que decías tú, ¿no? Si necesitas ayuda, búscala porque hay profesionales especializadas en esto, ¿no? O si necesitas tiempo o si necesitas saber más ¿no? de lo que te vamos a hacer, de lo, cómo es el proceso, pues pregunta. Hay muy poco. Sí que es cierto que también yo tuve las pérdidas en la semana 13 y en la semana 16. En mi caso, por un tema fisiológico mío, eh, que luego sí, seguramente está relacionado con las pérdidas y con todo el tema inmunológico que tengo, yo como no desencadeno los partos, pues me hicieron legrados, ¿no? Que normalmente pasada la semana 14 no se suele hacer. Tienes que dar a luz de forma vaginal o si se complica, pues con, con, con un legrado, pero es más, es más arriesgado para la mujer, ¿no? Porque la placenta es más grande, y más riego en el útero y todo esto, ¿no? Pero cuando tienes que interrumpir, por ejemplo, depende del hospital y depende del protocolo, ¿eh? pero normalmente si es una interrupción... Eh, suelen ofrecerte acompañamiento psicológico, suelen, no siempre. ¿eh? Eh, y también cuando es pasada una determinada edad gestacional, es más fácil que te ofrezcan acompañamiento psicológico. Por ejemplo, si se da un embarazo a término, ¿no? que el bebé, por lo que razón que sea, fallece en la semana 30 o 39 o 40 cuando ibas a dar a luz, normalmente el protocolo es, un, es, es diferente. No en todos los lugares, por desgracia, pero sí que hay hay un protocolo de atención psicológica que está mucho más desarrollado, pero para las mujeres que tenemos pérdidas más tempranas y las que tienen pérdidas en el primer trimestre, es que ni siquiera lo consideran, porque es que les parece que no es necesario, porque eso que te ha pasado, pues le ha pasado a muchas y no pasa nada. Pero quizás tú llevas 10 años intentando quedarte embarazada y te haces una, una FIP o una inseminación artificial y funciona o... O, o, o te has hecho varias y, y en la primera vez que funciona, a lo mejor en la semana 8, tu bebé se le para el corazón y te dicen que, bueno, pero chica, que esto ya tendrás otro, ¿no? Y, y no saben tampoco de dónde vienes. Y, y a mí es algo que me da mucha rabia porque mmm, vivimos en una sociedad donde se exalta la, ma la maternidad, ¿no? Tú cuando anuncias que estás embarazada, lo menos es que te hagan una fiesta, te pongan cojines y se celebre esa vida como si no hubiera un mañana. Pero cuando ese, ese bebé se le para el corazón o se muere o tienes que interrumpir, desaparece. Desaparece. Y te piden que aquello que lo ha sido todo para todo el mundo y que además, socialmente, te están diciendo qué es lo que te va a realizar como mujer y como persona, que es la maternidad, de repente desaparece, no existe y, y te dicen que no tiene que importarte. Y es como súper contradictorio, ¿no? Porque... Bueno, me estabas, me estabas diciendo que era lo mejor que me iba a pasar en la vida y lo mejor que, que me iba a pasar en la vida se ha muerto. Y ahora no pasa nada, es, estamos un poco como desubicados. ¿no? Y creo que esto también alimenta mucho todo. Yo siempre digo ¿no? que todo el tema médico profesional está alimentado desde la parte humana y social, ¿no? de cómo creemos que se vive la muerte gestacional o perinatal. La realidad es, suele ser diferente... Y por eso se le da tan poca importancia, pero incluso las mujeres que tienen pérdidas en el primer trimestre, eh, yo creo que muchas necesitan acompañamiento psicológico y se tendría que dar, yo creo que de forma, eh, tendría que ser un, una opción que esté en todos los hospitales, ¿no? Donde se atienden a mujeres eh, que están embarazadas, pero no, no, no suele ser lo habitual.
0: ya Es un tema que... Claro, o sea, nosotras, por ejemplo, desde Somos Estupendas estamos como, bueno, yo, yo alucino. O sea, no tengo otra palabra. De hecho, hace poquito grabé un podcast con una doctora que ya me exponía también cómo, cómo, se, cómo se abordan los temas de ansiedad, por ejemplo. Y, y yo es como... <ríe> me falta el aire. Porque no, no logro entender cómo no se trabaja la salud de esta forma eh, integral, entendiendo que para mí, es que, bueno, para mí y para todo el mundo, eh, la salud es también salud mental, es que sin eso no hay salud, entonces eh, es la invalidación, el, el no recibir ese soporte, el... qué dureza, ¿no? O sea, que al final pienso que ni, ni desde, el, desde el, la propia salud se contempla este otro aspecto de la salud, pienso, pues entonces ya esa es la primera invalidación, o sea, poco más podíamos esperar de la, esperar de la sociedad, ¿no? no. Eh, hay un tema, y Ari, te lo voy a compartir desde mi más sincera mmm, ignorancia, la verdad. Pero desde al principio de, del podcast me venía como a la cabeza cuando hemos estado hablando de, de, el, de la muerte neonatal que es el aborto. Eh, no sé si te apetece hablar de ello, eh, pero de pronto me ha venido el... Creo que el aborto es un tema como que genera mucha controversia. Hay personas que se posicionan a favor y en contra. Yo no creo que sea tan lo que me gustaría trabajar desde un punto de posicionarnos sino desde un eh, ni siquiera sé cómo preguntártelo pero el, el, cómo lo diferenciamos por así decirlo el aborto de la, la muerte neonatal o sea, es una cuestión de decisión no eh, sé si eh, me he explicado bien.
1: Pero cuando hablas de aborto re te refieres a, a pérdidas espontáneas, aborto voluntario, interrupción legal. A,
0: a, ab aborto voluntario. Algo que... que vale.
1: Sí. Y, y comparado con, con la muerte gestacional y perinatal, ¿te refieres?
0: Sí. Vale. En Mira. cuanto a cómo se contempla... Entendiendo también, mira, yo te cuento situación mini breve personal, yo eh, sufrí dos abortos hace 12 años, yo tenía 18 años, me quedé embarazada una vez, eh, lo perdí a las poquitas semanas, volví a quedarme embarazada y entonces hubo un aborto eh, voluntario uh -huh. y además era bastante avanzado, eh, semana límite para poder abortar y... Aunque, o sea, En mi, en mi situación, Yaiza, fue una decisión súper alineada y coherente para mí, porque era con una persona de una relación de violencia de género, por lo tanto era la decisión, sin duda alguna. Pero yo estuve mal durante mucho tiempo. O sea, fue una decisión súper meditada, eh, a pesar de que, repito, yo era muy joven y, y podía parecer como... Está loca, ¿no? Como es joven, no sabe ni lo que dice. Pero para mí tenía todo el sentido. Y yo ahora tengo 30 años y a veces lo hablo con mi pareja, digo, ¿te puedes creer que ahora, fíjate cómo me acuerdo, te puedes creer que ahora tendría 11 años, ¿no? Mi hija. Es como, me resulta todo muy extraño. Y, y claro, lo que pasa es que dadas las circunstancias que yo estaba viviendo, porque por la situación de la relación de pareja que yo estaba teniendo, no de maltrato, eh, el, el, era una cuestión de balanzas para poder sobrevivir, yo lo ponía todo en una balanza y era como, pues ya está, esta es toda la decisión correcta y no hay espacio para darme este permiso de llorarlo ni de sentirlo porque lo he decidido yo, además. Y entonces aparece como ese, tú lo has decidido, tú ahora no puedes quejarte. Así es como yo lo siento, ¿no? Entonces de pronto me viene mucha... ¿Qué pasa con esto?
1: Eh, pasa un poco lo mismo al final, es decir... Eh, varios temas. Yo, mira, por una parte pienso que el mundo cree que, que decidir no duele. Es decir, que cuando tú decides algo en tu vida, no tienes derecho a que eso te duela. Y es una cosa absurda, porque además yo pienso que precisamente porque tú lo decides es porque es que duele más en general, ¿no? Es decir, cuando tú decides una ruptura de pareja, cuando tú decides una ruptura amistosa, cuando tú decides que por la razón que sea, ese embarazo no puedes seguir adelante o porque no lo puedes sostener económicamente, emocionalmente, por la razón que sea, es que duele mucho. Y hay mucho duelo y es un duelo que está súper tapado. Hay una profesional, que no sé si la conoces, que se llama Eva Puch, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Cora, que la puedes encontrar en Instagram, que es, eh, habla justamente de esto, del duelo por el aborto voluntario. ¿no? Y para mí es un duelo invalidado como es el, el nuestro, pero parece que el lugar de donde viene ese dolor, ese duelo, hace que el tuyo se entienda como algo mucho más trágico que no el tuyo que has tenido que recibir ¿no? Porque al final, ¿no? Pues la gente te dice, ya, pero es que tú querías ese bebé, ¿no? Y puede decirte, Iza, no. y ya, quizá, no. dice, bueno, tú no lo sabes, y ya, quizá no lo quería no. O, o sí, ¿no? Es decir, que no pueda sostenerlo no quiere decir que lo quiera o no lo quiera que no lo haya buscado no quiere decir que lo quiera o no lo quiera ¿no? y en tu caso como has, ido a hacer un, un, has buscado ese embarazo y querías ese bebé pues parece como que es más trágico ¿no? pero para mí al final es un duelo igual, es, es una pérdida es un duelo contigo misma también ¿no? porque fíjate tú te acuerdas de aún piensas en la edad que tendría tu, tu hija como yo pienso en la edad que tendrían mis hijos ¿No? Y, y es curioso porque el lugar desde donde hemos vivido esta vivencia similar pero diferente es, es distinto pero ahí estamos ¿no? con, ese, con ese pensamiento también y yo creo que mmm, diferenciarlo, no sé si hace falta diferenciarlo en cuanto a proceso de duelo en el sentido de que hay un duelo, sí que es cierto que es un duelo diferente pero porque intervienen factores diferentes ¿no? eh, básicamente el decidir esto hace que, que sea un factor diferente. No, que en mi, en mi caso, en mi opinión personal, creo que lo complica, ¿no? Pero no, no lo hace ni, 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 ni más, o sea, no es que uno sea más válido que otro, simplemente son dos duelos que vienen dados por una situación compartida, pero que, que la situación se da desde un lugar diferente. Y ahí, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer también, ¿no? A veces me ha pasado ¿no? de compartir alguna historia de alguna mujer que había eh, tenido un, un, una, un aborto voluntario y que después había tenido alguna pérdida y alguien, alguna mujer me ha escrito, es que ella no debería estar en tu temsador Y yo pienso, estás muy equivocada, o sea, al final aquí hablamos de, de, de un duelo que está invalidado y que mmm, al final tiene unas características muy similares y las emociones que puedes haber sentido tú en, en determinados momentos seguramente son muy parecidas a las que he sentido yo con mis hijos, que eran entre mil comillas como buscados, ¿no? Que, que, que además yo no he tenido que decidir, o sea, que es algo que me ha venido. Y para mí, bueno, es un tema muy social, es un tema muy controvertido, ¿no? también aquí es lo que decías tú entran muchos valores personales, creencias personales, estar a favor, estar en contra... Pero al final es una mujer enfrentándose a una maternidad totalmente invisibilizada y a un camino de dolor muy bestia. Muy bestia porque, insisto, o sea, creo que decidir hace que duela más. ¿no? Así que yo creo que yo no lo diferenciaría como proceso. Sí que lo diferenciaría lo que te decía, ¿no? Pues en sus particularidades. Pero para mí es un duelo. Y el duelo hay que transitarlo igual. Y necesitas acompañamiento igual. Y vas, te vas a sentir incomprendida, te vas a sentir abandonada por la sociedad, por tu familia, por todo el mundo. Porque no van a entender que quizás tú querías ese bebé, pero es que no te lo puedes permitir, por la razón que sea. Y a mí me parece súper bestia, ¿no? Eh, a nivel emocional, personal. Porque al final el duelo... Yo siempre lo digo. El, el, yo, yo, estoy yo he vivido un duelo durante tres años por mis hijos, ¿no? por su muerte, pero ese duelo era para mí, era para recomponerme yo. El duelo no es para ellos, que ya no están, el duelo es para mí, que me quedo y que me tengo que enfrentar a todo lo que viene después de su muerte, ¿no? Y creo que una mujer que decide abortar por la razón que sea, es que es exactamente lo mismo, ¿no? Ese bebé, pues ya no está, pero tú te quedas aquí y tienes que enfrentarte a la vida con el peso que conlleva ¿no? que ese bebé ya no esté por la razón que sea entonces para mí, no, no sé si he, si he sido muy, muy clara, pero para mí no, no hay diferencia luego sí. hay otra cosa, que un día mi marido hablando con él eh, después de, no me acuerdo eh, si después de la muerte de Paul o de Gala no me acuerdo, eh, nosotros teníamos claro que si teníamos un, un, nuestros hijos estaban enfermos íbamos a interrumpir, porque no queríamos eh, no queríamos que tuvieran una vida más difícil de lo que ya es, ¿no? Y recuerdo que después de las dos pérdidas, o de, no me acuerdo si solo había pasado una, pero él me preguntó, ¿qué piensas ahora del amor? ¿No? Y esto es algo que me ha preguntado mucha gente, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, ¿tú ahora qué sientes? Yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Yo creo que al final las mujeres tenemos que tener el poder y el derecho a decidir. Pero sí que es cierto que me costaría más ahora hacerlo que cuando no había tenido ninguna pérdida. Pero por una razón tan sencilla que sé el duelo que implica, que conozco lo que viene después. ¿no? Muchas veces, cuando no sabes ¿no? Lo, lo, lo que hay detrás de una decisión, pues piensas, bueno, pues lo haré y se me pasará, ¿no? Y no será para tanto porque lo he pensado, lo he meditado, ¿no? Como decías tú, es insostenible para mí, pues lo hago y bueno, pues ya, pero es que te va a doler igual, ¿no? Y, y ahora lo sé. Entonces, creo que seguiría tomando la misma decisión, pero de, me costaría más porque sé lo que se me vendría encima.
0: Sí, tienes toda la razón. Fíjate que yo creo que al final lo importante es entender que nosotras como seres humanas formamos parte de un contexto ¿no? y que a veces el contexto eh, no nos acompaña y que es una decisión totalmente libre eh, pero que hay una parte ahí que parece como que, que no está y que está que es lo que viene después eh, ¿Es eso una razón suficiente para no dejarnos decidir? No. O sea, te, Yo creo que que tenemos que seguir pudiendo decidirlo. Sí, pero, pero hay otro ladito ahí que es como, bueno, esto, esto, tiene que, esto está presente y creo que es importante. Eh, bueno, yo, yo sí que no recibí ayuda psicológica, ningún tipo de soporte, pero sí que es verdad que, claro, como era una clínica privada y demás, pues era como te hacen una, una sesión como filtro, en plan, para ver si lo que, la decisión que estás tomando es desde la coherencia o desde un no se sabe, pues lo aborto, ¿no? Un, un, como de guía, un poco así, pero no, no recibí tampoco ningún tipo de ayuda. Y, y ya te digo, fue algo con lo que me reencontré, eh, años después, hace dos años, cuando empecé mi terapia, de tantas cosas que trabajamos, pues apareció por ahí. Pero siendo en esta contigo, um, nunca la habíamos puesto o nunca la había puesto las palabras que me has ayudado a ponerle hoy. Así que... Pues
1: me alegro. Si te ayuda sí. y si puede ayudar a otras mujeres que pasan por vivencias similares, al final... Y es que yo creo que... Es que duele. O sea, y ya está. Y hay que... Sí. Hay que aceptar el dolor que conlleva, ¿no?
0: Pues mira, Ari, para de última me, me, me ocurre... Vamos a ver si me ocurre una pregunta. Bueno, tengo dos, ¿eh? eh ¿Has hecho terapia psicológica? ¿Has tenido una, alguna persona que te acompañe en este proceso?
1: Sí. Mira, yo con Paul no, no hice nada, más que yo conmigo misma y, bueno, con mi pareja y, y, y hablar mucho, ¿no? Eh, cuando murió Gala, Gala eh, murió el 22 de julio, a mí me hicieron el agrado el 24 de julio. Y yo justo en septiembre empecé un trabajo nuevo, eh, totalmente nuevo, o sea, me, me empecé a trabajar en un colegio de profesora. Eh, luego, me tuve un problema familiar que me dejó completamente fuera de juego y empecé a, a ir a fertilidad, a clínica de fertilidad, para que nos dijeran qué pasaba, ¿no? Porque era evidente que había un problema conmigo, porque, mi, porque mis hijos estaban sanos, ¿no? Y recuerdo que Recuerdo ese momento, Hablaba con, con una muy buena amiga que me decía, Ari, tienes, tienes que buscar ayuda, me dice, porque es que, es que no vas a poder salir de esto tú sola, todos estos frentes abiertos y tú ahí en el medio, es imposible. Yo no solo estaba transitando el duelo de Paul, el duelo de Gala, los duelos por todas las amistades que había perdido, por toda la vida que ya no tendría, me estaba enfrentando a un trabajo nuevo y también estaba enfrentándome al, al decidir si tenía o no tenía más hijos en función de las respuestas que me dijeran, ¿no? Y en ese momento realmente yo sentí que necesitaba ayuda. Yo siempre he sido una persona muy abierta y he hablado mucho de mis emociones y siempre he pensado que, que la terapia no me hacía falta porque ya hablaba mucho, ¿no? Pero en ese momento me hacía falta y luego me he dado cuenta que aunque hables mucho, necesitas a alguien que te, que te pueda escuchar sin juicio, que te pueda dar como ese sostén... Eh, Totalmente libre de, de conocerte, de, de, de sentimientos hacia ti, ¿no? Y empecé terapia en octubre, espérate que no me acuerdo ya las fechas, de 2018 con Elizabeth Solsona, que la no podéis encontrar en Instagram, que es arroba elizabeth psicóloga que es especialista en... En infertilidad, en duelo gestacional perinatal y en otras muchas cosas. Pero sí que está eh, especializada en, en esto. Y la verdad es que para mí, siempre le digo, fue mi salvavidas en ese momento. Eso y escribir en Tems y encontrar esa tribu, ¿no? Que ese sentirme acogida, que encajaba con mi maternidad eh, muy chunga, que le digo yo, me, yo creo que me salvó, ¿no? Y yo siempre, a todas las mujeres que me contactan, aunque... Muchas veces me contactan para hacer un acompañamiento vivencial conmigo, que es algo que yo les ofrezco, ¿no? Como ese espacio seguro para poder desahogarte. Siempre les digo: busca de ayuda. Es que es insostenible que una persona sola, una mujer, pueda gestionar todos los frentes abiertos que, que te encuentras ante una muerte gestacional. Y más si viene de problemas de fertilidad. Y más si esto conlleva rupturas de pareja o rupturas familiares. Entonces. Para mí, la psicología perinatal y especializada en duelos, que tendría que ser algo disponible y, y que, que estuviese... Eh, me sale en catalán nada más. Que estuviese disponible para todas las mujeres. Porque eh, es, es un cambio muy grande. También es cierto que bueno, tienes que encontrar a la terapeuta que encaje, ¿no? con la que tengas feeling, y en mi caso no funcionó muy bien. Y sigue siendo mi terapeuta. Y, y ahora pues hago menos sesiones, pero yo me pasé bien menos un año yendo a terapia cada semana. Y recuerdo casi cada semana llorar en terapia ¿no? y sacar todo aquello relacionado con el duelo y lo que destapa el duelo, porque al final el, el duelo destapa mucho. Y para mí fue un salvavidas y siempre, siempre les recomiendo y, y creo que es, es básico para, para un tránsito saludable, no solo del duelo, sino creo que de la vida en general.
0: Pues qué maravilla y me alegro un montón que hayas encontrado a alguien que te acompañe. Es súper importante. Nosotros, claro, visibilizamos la salud mental, estamos ahí todo el día, ta, ta, ta. Pero es que de verdad piensas, jo, ¿por qué no pedir ayuda, no? Bueno, ahora ya por último me gustaría, eh, nos escuchan muchas mujeres y nos ven muchas mujeres también. Y, y me imagino que alguna que nos esté escuchando en este momento o, ha, o está transitando un duelo y lo sabe, o puede ser que no lo sepa, o puede ser que, que lo esté pasando ahora mismo, ¿no? Eh, ¿qué le dirías a aquellas mujeres?
1: Yo lo primero que les digo siempre es que lo siento mucho porque me gustaría que llegara un día, que sé que es imposible, que ninguna mujer tuviera que pasar por esto, ¿no? porque realmente el, el, el vacío y, y las sensaciones es tan horrorosa que me gustaría ahorrarles el sufrimiento a todas las mujeres, pero sé que, que no puedo. Eh, lo más Importante para mí ha sido permitirme vivir mi duelo. Os van a, les van a, decir, os van a decir un montón de cosas que no os van a servir de nada. Apagad un poco el ruido y mirad hacia adentro. ¿Qué necesitas tú? Y, y permítete sentir... Permítete sentir ese dolor, esa rabia, ese enfado, ese esa, no soporto a las embarazadas. Si oigo otra noticia de embarazo, me voy a vivir a la montaña y tiro todos los móviles y el ordenador y todo, porque no lo no puedo tolerar más, ¿no? Y que se den ese permiso, porque nadie nos lo va a dar si no nos lo permitimos nosotras las primeras. Y, y es un camino duro en el sentido de que es ir a contracorriente, ¿no? Porque socialmente hay una idea y te la intentan imponer, y es fácil, es como un caramelo, es golosa esa idea, ¿no? porque esa idea dice que no pasa nada, y tú quieres que no pase nada, quieres que no te duela, pero es que el duelo duele, y el duelo hay que vivirlo y transitarlo de forma consciente, que busquen ayuda, que no están solas, que muchísimas mujeres hemos pasado por esto, muchas mujeres lo compartimos en redes, y hay muchos espacios de, de sostén y de apoyo, eh, hay grupos de duelo gratuitos, hay asociaciones que ofrecen... Este acompañamiento grupal de forma gratuita, hay muchos profesionales que acompañan, tanto psicólogas eh, perinatales como, como doblas, como terapeutas, y, y, que lo que, y, y sobre todo que, que todo lo que sienten es parte del proceso y que hay que dejarlo sentir. Es lo único que se me ocurre decirles. Es, me, siempre digo, me gustaría tener una fórmula mágica. Decirte, mira, esto va a durarte tres meses, se te va a olvidar todo cuando tengas otro bebé. Y es que vamos, esto es casi anecdótico en tu vida. Mi experiencia, y la que me han compartido muchas mujeres, es que a algunas mujeres les pasa esto, pero son, son las menos. Es un camino que hay que enfrentarlo con, con entendiendo la la complejidad del suelo que vamos caminando, ¿no? del, del, del terreno en el que estamos, y que se den permiso.
0: Oye, pues Ari, muchas gracias, porque yo, vamos, le, me, me lo cojo el consejo, no solo, bueno, lo, lo, lo que has dicho, no solo por el duelo, sino eh, en general en la vida, yo creo que darse el permiso a sentir a, es súper importante. Eh, muchísimas gracias, gracias de corazón de
1: nada, gracias a ti por no, invitarme no te
0: había dicho, jo que va al contrario, tú puedes venir aquí siempre que quieras, de verdad siempre que te apetezca compartir, quejarte lo que quieras, este es el espacio y, y felicidades también, no recuerdo haberte lo dicho todavía pero te felicito enormemente por el trabajo que haces eh, hacen muchas, O sea, hace mucha falta que haya personas en Internet ¿no? que, que se abran compartiendo su historia y que, y que puedan acompañar o guiar, inspirar, sostener a otras mujeres porque, porque es necesario. Así que, gracias de corazón.
1: Gracias a ti y gracias a todas las mujeres que me han acompañado en este camino y me siguen acompañando en este nuevo, en este nuevo momento en el que estoy. Pero yo eh, siempre digo, no, es un poco... Ellas nos hemos acompañado mutuamente. ¿no? Yo he dado mucho y, y, y me han dado mucho también. Así que creo que es una de las grandezas, entre mis comillas, del duelo, ¿no? este encuentro femenino que, que nos permite pues, alimentarnos desde el amor y desde el dolor compartido.
0: Pues qué bonito, qué bonito ¿no? que también hayas construido algo, también un poco para sanar y de pronto lo que te hayas llevado sea algo tan, tan grande y tan valioso. Así que me alegro mucho. Y, y a vosotras ¿no? que estáis aquí todas las semanas muchísimas gracias, un domingo más gracias por escucharnos, por compartir el podcast por eh, hacérselo llegar a todas las personas a las que se lo hacéis llegar porque esto nos ayuda ¿no? a democratizar y acercar cada vez más la salud mental a más y más y más personas y aquellos temas de los que nadie nos ha hablado antes así que gracias de corazón gracias a ti Ari, que tengas un precioso día y muchas gracias y... Os mando un besito muy grande. Y un besito muy grande para ti también.
1: Otro para ti para vosotras.
0: Adiós.
1: Adiós.